1: Este episodio del podcast de Olayo Rubio es presentado por Convoy. Advertencia. Las opiniones emitidas en el siguiente archivo de audio no necesariamente representan la visión o criterio de Convoy Network. Las perspectivas aquí expresadas son responsabilidad únicamente del locutor titular de la emisión.
0: Muchas gracias por reproducir el podcast número 4 de la sexta temporada y la primera de Convoy. Ya saben que pueden contactarnos a través de muchas vías como Facebook en Convoy Network o Olayo Film. o l w o f i l -N. Twitter en Convoy Network u Olayo-Rubio. Por mail en rubio Y desde luego pueden seguir mi perfil dentro de la aplicación de Convoy, donde me encuentran simplemente como Olayo. Empecemos formalmente el episodio número 4 de la sexta temporada de este podcast... Imaginando una situación que para algunos de nosotros puede parecer muy ajena y lejana. Pero si aceptáramos que nadie tiene nada asegurado al 100%, la empatía sería automática. Varios de los que escuchan este programa son y o han sido migrantes y entienden claramente la esencia de lo que compartiremos en este podcast. Pero la mayoría no lo son. Por eso tratemos de imaginar una vida muy distinta a la nuestra. Cerremos los ojos para estimular aún más nuestra imaginación. Cancelemos temporalmente el sentido de la vista... ...para eliminar cualquier distracción que aparezca en nuestro campo visual. Imagina que de pronto estalla una terrible crisis social en el país en el que vives. Para fines de este ejercicio, no es necesario especificar exactamente qué provocó el estallido. ¿Qué hay detrás de esa crisis? Puede ser un conflicto bélico, ideológico o religioso. Una persecución discriminatoria. Una despiadada recesión económica. Una epidemia. Un problema muy grave, que en pocas palabras, te quita gradual e incluso intempestivamente el piso. ...aquello que te alberga en un lugar específico. No pierdes solo el techo, sino también el suelo y todo lo que hay en medio. Te quedas sin casa, sin hogar, sin tu lugar en el mundo. Ahora, tú y tu familia no tienen otra alternativa más que cambiar radicalmente sus vidas... ...y de la noche a la mañana convertirse en fugitivos profesionales.
1: Eunice's backpack is always packed
0: and ready to go. No has cometido ningún crimen. Tú, junto con tus seres queridos, claman inocencia... ...pero serán tratados como semidelincuentes por el resto de sus vidas. Serán vistos con sospecha... Bajo la óptica de aquellos que permanecen en un punto específico y se consideran establecidos, como tú lo eras todavía hace unas semanas o meses atrás, eres un extraño. Y como cualquier desconocido, tu presencia es inquietante.
1: El
0: forastero, con costumbres y creencias ajenas al residente, al local, al nativo, es rechazado hasta inconscientemente. Para un gran sector, serás nada más y nada menos que
1: invasor.
0: Por eso serás enviado, no sin antes hacer algunas largas y tediosas escalas, a un campamento de refugiados, una especie de cárcel sin celdas, vigilada por guardias armados que deben asegurarle a la población local y al Estado que estos forasteros no se integren y se mezclen con la
1: sociedad. El
0: laberinto para escapar de esa pseudoprisión te conduce por una tramitología confusa, un proceso burocrático diseñado para mantener a la gran mayoría de los que están en tu situación en ese lugar para siempre si es necesario. Tendrás que buscar asilo en otro punto del planeta y lo más probable es que enfrentes la misma situación una y otra vez.
1: Serás un nómada,
0: del griego el que deja los rebaños en el pasto. Esto era normal hace varios cientos o miles de años, pero en la era industrializada de la humanidad, el nómada es un parásito. Eso eres ahora desde la perspectiva de la mayoría que no está en tu situación. Eres una especie distinta que se alimentará de lo que ellos consideran suyo. Si cuentas con mucha suerte, vivirás en su interior. Pero lo más probable es que sus anticuerpos te mantengan en la superficie.
1: Aún
0: así, para ellos, inevitablemente causarás daño. En esas condiciones de las que rechazan cualquier responsabilidad, desde su punto de vista, te convertirás en parte de una enfermedad social
1: que no solo debe ser erradicada, sino prevenida a toda costa.
0: Hace unas semanas conocí en México a una mujer alemana que vive en Múnich. Empezamos platicando acerca de la ineptitud del gobierno mexicano, el origen etimológico de la palabra hamburguesa y los ingredientes que contiene la receta original de los huevos motuleños. Pero no pasaron ni 15 minutos cuando la conversación ya se había volcado hacia la crisis de refugiados en Europa y el dilema moral en el que países como Alemania han vivido en los últimos años. No hay manera de evitar el tema con cualquier europeo y es un tema que afecta a todo el planeta de alguna u otra manera. Debido a que la canciller alemana Angela Merkel promueve con insistencia el apoyo a los refugiados Ha sido acusada de importar terrorismo, homofobia y criminalidad a la Unión Europea Estas acusaciones han venido de figuras institucionales como el primer ministro de Hungría, Víctor Orban la canciller alemana probablemente sea la única que no haya cambiado su postura ante la crisis de refugiados. Como recientemente publicó Joseph Janning, del Consejo Europeo para las Relaciones Internacionales, a estas alturas, Alemania no tiene otra opción más que aferrarse a su política, porque un cambio en su estrategia podría provocar graves consecuencias para la Unión Europea. Si Berlín anunciara de un día para otro que frenará o disminuirá el número de llegadas, como lo hizo el gobierno austriaco, o que cerrará las fronteras a migrantes, como lo hizo Suecia, el acuerdo de Schengen no sobreviviría ni una semana. Al igual que Suecia y Austria, el gobierno alemán debe reducir el número de arribos durante 2016. Para un sector de la población de Europa, Merkel no podría mantenerse en su puesto si la migración continúa a estos niveles. Pero, ¿qué va a pasar con todas aquellas personas que Sigmund Baumann llama el desperdicio humano? ¿Qué va a pasar con los desechos humanos del capitalismo? En la década de los 70, se vivió hasta cierto punto la conclusión de una fase de la inocencia y el inicio de otra. El fin de ese optimismo ingenuo que tan fielmente representaban figuras como Walt Disney... ...y el principio de la esperanzadora globalización. Comenzamos la década con el fin de los gloriosos 30 años de la reconstrucción de la posguerra... ...el pacto social y el desarrollo que acompañaron el desmantelamiento del sistema colonial... ...y la proliferación de las nuevas naciones. Pero concluimos con un bombardeo de información y un proceso de industrialización imparable. Para un sector reducido de la población del mundo, se abrían las puertas a ni más ni menos... ...que un mundo feliz y sin fronteras, la gran aldea global con acceso total a una fuente infinita de datos, poder y dinero. Pero la gran mayoría sería excluida de este mundo perfecto. El futuro sería un banquete opulento de unos cuantos y la miseria del resto.
1: Como
0: bien lo recuerda Simon Bauman, Rosa Luxemburg había pronosticado hace más de 100 años la paradoja innata al capitalismo y a largo plazo su ruina. El capitalismo es como una serpiente que se alimenta de su propia cola. Y en las últimas tres décadas, la distancia entre la cola y la boca se ha cortado rápidamente. Y la diferencia entre el que come y el que es comido se ha hecho cada vez menos evidente. El capitalismo extrae su energía vital de la liquidación de activos. Este método acabará por agotar sus suministros o por reducirlos por debajo del nivel requerido para su propio sustento se llegará a un punto en el que no habrá más activos que liquidar. Así es, Rosa Luxemburg preveía un capitalismo que moriría por falta de alimento, moriría de inanición. Y cada región que conquistan los mercados capitalistas agrega otros miles o millones de hombres, mujeres y niños privados de sus tierras, de sus talleres y de sus comunidades. Gente que es despojada de todo lo que la relaciona con algo definido y sólido en términos de identidad. Sus tierras, su clima, sus raíces culturales, y a veces, hasta de su vegetación, su fauna, sus alimentos, el tristemente llamado desecho humano se ve obligado a ir con una corriente caótica, a vivir dentro de semiprisiones en condiciones deplorables. Y en el fondo, nadie quiere que la avienten en la basura en su jardín, en su traspatio, o en los gimnasios de las escuelas, como ocurre en Alemania.
1: En el este de Alemania se produjo un incendio en un albergue para refugiados y algunos de los residentes locales mostraron cierto grado de satisfacción lanzando comentarios deportivos y aplaudiendo por lo sucedido.
0: El periodista inglés, Jeremy Seabrook, lo describe muy bien. Y por cierto, aplica perfectamente para México. La pobreza global huye, no porque la persiga la riqueza, sino porque ha sido expulsada de un campo agotado y transformado. La tierra que cultivaban, adicta al fertilizante y al pesticida, ya no produce un excedente que vender en el mercado. El agua está contaminada, los canales de riego están encenagados, el agua de los pozos está envenenada y no es potable. El gobierno les quitó el terreno y ha construido en él un centro turístico costero o un campo de golf o bajo la presión de los planes de ajuste estructural, lo ha dedicado a la exportación de más productos agrícolas. No se habían reparado los edificios de las escuelas, se había cerrado el centro de salud. Los bosques, de donde la gente siempre había recogido combustible, fruta, y el bambú con el que reparaban sus casas, se habían convertido en zonas prohibidas, vigiladas por hombres con el uniforme de alguna compañía de seguridad paramilitar privada. El refugiado está totalmente desprotegido. No cuenta con ningún Estado que de alguna u otra manera pueda pararlo o interceder a su favor frente a una potencia extranjera. De acuerdo con Bauman, los refugiados son apátridas, pero apátridas en un nuevo sentido. Su condición los lleva a un nuevo nivel fuera de la ley. No de esta o aquella ley, sino de la ley como tal. Y como dice Michel ayer, incluso si durante un tiempo permanecen quietos en un lugar, están siempre de viaje. Porque su destino, sea llegada o regreso, jamás estará claro. Y el lugar que podrían definir como final, permanece por siempre inaccesible. Nunca se verán libres de la tormentosa sensación de transitoriedad, indeterminación y provisionalidad de cualquiera de sus asentamientos. El país los acepta, pero la gente que vive ahí no, salvo algunas excepciones. Me dicen que en algunos países de Europa está de moda ayudar a los refugiados sirios, pero no necesariamente a los refugiados de otros países. La guerra de moda es la de Siria. Son las guerras de supuesto bajo impacto que afectan a millones de personas en otras partes del mundo. Lo que se preguntan muchas personas, como mi amiga de Múnich, es ¿qué va a ocurrir cuando pase de moda? No falta mucho. Es, abrimos comillas, cool, cerramos comillas, apoyar a los refugiados, por el momento. Pero la naturaleza de la moda es efímera. Para que algo esté de moda, otra cosa tiene que volverse anticuada y mal vista. Y la mayoría no se une a las campañas de ayuda humanitaria. No van a alimentar a los parásitos. La oleada de refugiados en Alemania está provocando una luz de protestas. Unas 800 personas, según la policía, se han manifestado en contra de la construcción de un edificio para acoger a refugiados. Tampoco es que todos sufran un caso agudo de paranoia. Su reacción, sobre todo la de los padres de familia, es comprensible. Desde luego, entre los miles o millones de migrantes, hay un porcentaje moralmente podrido. Es lógico que se infiltren delincuentes, pero olvidan que también los hay en el país visitado. El caso de la frontera México-Estados Unidos es buen ejemplo. Efectivamente, en la ola de migrantes que cruzan la frontera hacia el norte ilegalmente... ...se cuelan muchos delincuentes mexicanos. Pero eso no quiere decir que todos los mexicanos que cruzan la frontera son narcotraficantes... ...o violadores, como lo dijo esa abominación gringa llamada Donald Trump... ...para elevar su popularidad con el sector conservador, resentido y racista de Estados Unidos. Es fácil aprovechar el miedo al extraño y magnificar cualquier acción aislada para generalizarla. Por unos cuantos fundamentalistas de ISIS... ...que hacen mucho ruido cometiendo actos sanguinarios en una capital occidental... La imagen del musulmán es estigmatizada en varias regiones del mundo. Mi amiga alemana me preguntó si sabía de los ataques a mujeres cometidos por violadores fuera de control durante el carnaval de la celebración de Año Nuevo en la ciudad de Colonia, en Alemania. Algo había escuchado, pero no conocía los detalles. Me platicó que cientos de hombres de tez morena y rasgos árabes y africanos atacaron sexualmente a más de un centenar de mujeres durante la celebración de Año Nuevo en el centro de la ciudad. Incluso una reportera belga que cubría el evento fue atacada a cuadro mientras grababa su reportaje. Esmeralda Lavier hablaba a cámara cuando tres hombres tocaron su busto atravesaron y simularon sexo a sus espaldas, motivo por el cual se encendieron gran parte de los focos rojos que ya se habían empezado a encender con los ataques de París. La noticia que primero apareció en los principales medios aseguraba que un extenso grupo de refugiados borrachos habían sido los responsables de la agresión y que la policía, al ser superada en número por los migrantes, se mantuvo paralizada y no hizo nada. En varios medios europeos se especuló que esto incluso podría haber sido una acción premeditada, un ataque planeado en un evento improvisado y alimentado simplemente por el caos. La noticia de la reportera atacada escandalizó a toda Europa.
1: We have a big story developing tonight, reigniting the global debate about what to do with millions of displaced refugees from the war-torn Middle East. It started on New Year's Eve uh, in the city of Cologne, Germany, where large crowds of what police describe as Arab men began sexually assaulting terrified young women.
0: Pero de acuerdo con un artículo de Nabila Ravnani de The Independent de Inglaterra, hay medias verdades en toda esta situación. Los que atacaron a la reportera eran de aspecto europeo, no eran árabes, ni afganos, ni pakistaníes, ni marroquíes. Pero es más fácil culpar al refugiado y una buena oportunidad para justificar el racismo. El evento disparó las más grandes fantasías conspirativas de los grupos racistas. Se fortaleció todavía más la imagen de musulmanes morenos diabólicos escapando de zonas de guerra con el fin de violar a mujeres blancas europeas. No había necesidad de hacer una investigación. Estos salvajes habían planeado todo por Internet y eran culpables. Se hablaba de puras violaciones cometidas principalmente por sirios y afganos. Pero una vez que se analizó el video de la reportera, aparecieron los verdaderos culpables. Tres hombres blancos caucásicos ebrios de la Alemania cristiana. Los mismos que contribuyen a elevar la estadística anual de violaciones en Inglaterra y Wales. La construcción de la imagen del refugiado violador ha sido utilizada para satanizar a diferentes tipos de personas a lo largo de la historia. La idea es adjudicar características negativas a los enemigos políticos. En los años 30, los judíos de Colonia, Alemania, eran considerados un o gente inferior, que amenazaba la cultura de Europa. Eso obviamente antes de que los arios, puros de raza, asesinaran a 11.000 durante el holocausto. Hoy vivimos la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de personas huyen de un lado a otro sin destino. No es que salgan de un lugar y lleguen a otro lugar. No tienen lugar. Pierden su lugar en el mundo. A veces ni la huida del refugio es posible. Y una vez que se es refugiado, se es para siempre. Las rutas que conducen a casa se han desvanecido. El tren que lleva a recuperar la identidad se ha perdido. Los caminos de regreso a lo que ahora pareciera un paraíso ya no existen. El refugiado permanece en algo así como un limbo social. Hay quienes aún corriendo el riesgo de ser juzgados moralmente se preguntan de manera honesta si las organizaciones humanitarias, al esforzarse al máximo por alejar a la gente del peligro, no están ayudando sin querer a los limpiadores étnicos. ¿El trabajador humanitario es acaso un agente de exclusión de bajo presupuesto? A mí en lo personal esta situación me confunde mucho. La ayuda humanitaria, el llamado deber altruista... Siento que es lo que los gringos llaman una situación de Catch-22. La Trampa 22. Un concepto paradójico que nace en 1961 con la novela satírica antiviricista de Joseph Heller. ¿Qué es exactamente La Trampa 22? Catch-22 es una situación en la que el resultado deseado es imposible de obtener... ...por una serie de leyes o condiciones inherentemente ilógicas. Un curso de acción contraproducente... Cuando caes en esa trampa, te encierras en una situación frustrante en la que estás atrapado por condiciones o reglas contradictorias que te paralizan. Es un problema paradójico sin salida que te inmoviliza y te impide tomar una decisión que no esté motivada únicamente por la intuición. La Catch-22 es generalmente el resultado de reglas o procedimientos a las que está sometido un individuo y sobre las cuales no tiene control porque al pelear contra la regla, debe aceptarla. Bastante confuso, ¿no? Un mejor ejemplo se describe con una situación en la que alguien necesita algo... que solo puede obtener si no lo necesita. O al revés. Una tremenda paradoja. Irónica, desde luego. ¿La ayuda humanitaria no se encarga de alimentar involuntariamente... aquello que creó la necesidad de su existencia? Michelle Ayer pregunta. ¿No será la ayuda humanitaria un dispositivo destinado a descargar... y disipar la ansiedad del resto del mundo? ¿A absolver la culpa y calmar los escrúpulos de los espectadores? ¿Así como a mitigar la sensación de urgencia y el miedo a la contingencia? De hecho, poner a los refugiados en manos de los trabajadores humanitarios y cerrar los ojos a los guardias que están detrás, a los carceleros, parece el modo ideal de reconciliar lo irreconciliable. El irresistible deseo de deshacerse de los desperdicios humanos nocivos, al mismo tiempo que uno satisface su conmovedor deseo de rectitud moral. La reacción de rechazo de los establecidos no solo se debe al miedo a lo desconocido, también representa lo que todo forastero sin casa encarna. El rumor distante de guerras, masacres, hogares calcinados, descomposición social, caos. Los refugiados son víctimas circunstanciales que le recuerdan a los nativos qué tan fácil se puede perder lo que creen tener asegurado. Les recuerdan que ese asentamiento puede desaparecer en cualquier momento. Les recuerdan la fragilidad de su existencia aparentemente sólida. Como bien lo decía Bertolt Brecht, el exiliado es un pájaro de mal agüero. Lo único que identifica al refugiado son los muros, el alambre de púas, las puertas vigiladas, los guardias hostiles armados. Elementos que aniquilan su dignidad y derechos tan elementales como la libertad de simplemente ser y seguir un camino relativamente definido. El desecho humano no es muy distinto a la basura en términos metafóricos. La basura tiende a amontonarse, aunque recientemente se haya hecho una división de orgánico e inorgánico, que a veces seguimos y a veces no. Todo se amontona de forma indiscriminada en el mismo basurero. El acto de asignar la categoría de desperdicio acaba con las diferencias, las individualidades, las idiosincrasias. El desecho no necesita tensiones, no necesita una clasificación realizada con dedicación y cuidado. Hasta el reciclaje se divide por bloques y concentraciones sin una disección previa. Y las posibilidades de que los refugiados sean reciclados como miembros legítimos de la sociedad son muy remotas. Se han tomado todas las medidas para garantizar la permanencia de su exclusión. Es increíble que el ser humano tolere ese nivel de crueldad, ese desprendimiento emocional del otro, esa indiferencia. Seguramente se debe a que para aquellos que tenemos un lugar en el mundo, para los que estamos ocupados tratando de subsistir y mantener cierto nivel de vida, perdidos en la cotidianidad y enajenados con el entretenimiento chatarra, ese desecho es una masa amorfa, una estadística, una nota que aparece en Twitter entre un meme de fútbol y el video de la siguiente Lady Polanco. Todo aquello que nos hace sentir establecidos tendría que desaparecer ...para entender qué significa ser refugiado sin refugio. Si eso nos ocurriera, ¿quién vería por nosotros? ¿Nuestro valiente gobierno? ¿Las corruptas asociaciones civiles diseñadas para evadir impuestos? ¿Estados Unidos? Nadie. Nadie nos ayudaría. No por ahora. Tal vez algún día, cuando el ser humano realmente despierte y dé un gran paso evolutivo... Si es que no acaba con su propia especie llevándose entre las patas a las demás, si es que no acaba con el planeta Tierra y todo lo que éste le proporciona para existir, tal vez el ser humano logre aceptar su naturaleza efímera y se entregue sin prejuicios y necesidades egocéntricas a la conciencia inmaterial, permitiéndose crecer y expandiendo eso que Eckhart Tolle llama lo no manifestado, lo eterno. Por lo pronto, no hay tierra a la vista.
1: 9.85